0: «Решенал Белива» и «Мирадио» представляют. Из серии «Пророки». История Адама, мир ему, часть
1: первая. Мы
0: собрались сегодня вместе, чтобы узнать больше о лучшем творении всемогущего Аллаха. Когда наш Господь, обращаясь к ангелам, сказал «Я создам халифа, наместника на этой земле». Каков был план Аллаха — сотворить новое создание? Новое творение, отличающееся от созданных прежде. Уже были ангелы, созданные из света. Были джинны, созданные из огня. И вот Аллах Субхану Атали, собирается сотворить человеческое существо из глины. Мы начинаем нашу серию лекций с Адама, алейхиссалям, первого человека, созданного Аллахом Субхану Аталя, первого из рода человеческого, первого пророка, прародителя всего человечества. Создав Адама, алейхиссалям, Аллах Субхану Таля оказал ему честь, почтил его, Повелев всем ангелам и всем небесным созданиям совершить земной поклон, суджут Адаму, алейхиссалям. Подобный поклон не является актом поклонения Адаму, алейхиссалям. Этот поклон в знак уважения Адаму был поклонением Аллаху, создателю Адама, алейхиссалям. Общее число ангелов намного превосходит количество всех остальных творений, больше, чем количество людей и джиннов вместе взятых. И вот Аллах Субхану Атали, повелел ангелам пасть ниц, и все они совершили поклон. Можете ли вы представить себе эту сцену? Миллионы километров, миллионы. Нечто за пределами нашего воображения. Ангелы совершают поклон человеческому существу, кланяются этому новому созданию, человеку, Адаму, салям Все, кроме Иблиса. Взгляните на эту гордыню. Иблис отказался быть в числе поклонившихся. «Отказался». «А я не собираюсь кланяться тому, кто уступает мне, кто ниже меня. Я лучше, чем он». Это проблема. Намерение Иблиса не совершать поклон перед Адамом, алейхиссалям, то есть не повиноваться приказу Бога, является ничем иным, как... Аллах описывает это как кибр, гордыня, гордость видеть себя выше истины, выше остальных, без каких-либо на то оснований. Поприпиравшись, Иблис говорит Аллаху, «Клянусь Твоим могуществом и мощью, всех людей я буду вводить в заблуждение». Затем Аллах говорит, «Воистину, набожные предо Мною будут защищены от Твоего дьявольского влияния». Иблис отвечает, «Буду вводить в заблуждение всех, кроме тех, кто окажется искренен пред Тобою». Зависть привела и Иблиса к гордыне, к пререканию с Аллахом, к куфру. Аллах говорит,
1: «Выйди
0: вон! Убирайся из
1: рая!
0: Незачем тебе проявлять здесь свое
1: высокомерие!
0: Выйди вон! Ты впредь унижен!» Иблис сказал, «О Аллах, за потерю Мною верного пути я буду на каждом участке их жизни, за каждым углом, на каждой их дороге и тропе». Это вызов, с которым выступил Иблиз. Сделал его лучше, чем меня, смотри, что я с ними сделаю. Плести интриги, планировать, внушать, нашептывать, сбивать людей с пути, все что угодно, лишь бы доказать тебе, что это создание не лучше
1: меня.
0: Я засяду на каждом их пути. Буду подходить к ним спереди и сзади подкрадываться к ним справа и слева. И большая часть из них станут неблагодарны Тебе, о Господи. Большинство из них станут неверующими. Большинство не будет поклоняться Тебе. Аллах сказал ему, «Прочь из рая». «Презренным и потерпевшим поражение». Затем Аллах говорит, «А кто последует за тобою из людей или джиннов, теми я непременно наполню ад вместе с тобою». Когда Аллах Субхану Муталя создал Адам, Адам не был необразованным. Он не был тем, кто ничего не знал. Аллах ясно говорит об этом в Куране. Адам знал название для всего. Знал название гор, Деревьев, фруктов, почв, рыб, животных, все это он знал. Об этом говорится в Куране. Поначалу ангелы говорили между собой, если Аллах Субхану Атарью хочет создать Адама, Аллах не сотворит кого-то статусом выше нас. Он может, но они думали, что их положение пред Господом столь высоко, что Аллах не почтит кого-то так же, как их, не даст кому-то знания так же, как им. Аллах Супану Таля собрал ангелов и Адама, алейхиссалям, и спросил ангелов, как называется вот эта вещь? Ангелы не знали. А как называется та вещь? Ангелы снова не знали. А вот эта сотворенная мною вещь как называется? И они снова не знали. Тогда Аллах Субхану Таля спросил Адама, как это называется? Дерево. А это яблоко. Это гора. А это что? Животное. Это небо. Это планета. И так далее. То есть Аллах научил Адама всем именам. И не просто словам. Адам понимал и смысл содержание этих слов. Он знал, что это пляж, а это море, это река, которая течет, а это дерево, которое плодоносит, это фрукт, который едят. Не было так, как если бы он знал только звучание слов. Нет-нет, Адам, алейхиссалям, знал имена всего. И Аллах сказал ангелам, «Разве я вам не говорил, что знаю неведомое на небесах и земле? Знаю то, что вы делаете явно, и то, что скрываете. Знаю все». Итак, Адам, алейхиссалям, был создан идеально. Аллах Субхану Аля сказал совершенные знания. Конечно же, не знания всего и вся, как у Всевышнего Творца, но Аллах дал ему хорошие знания. И Всевышний Аллах поселил Адама, алейхиссалям, в джанна, в раю. Размеры рая подобны просторам небес и земли. Аллаху Акбар. Текут реки, фрукты, все, что пожелаешь. Все, о чем только можно мечтать, получаешь в раю. И вот Аллах, Субхану Аталя, поселил Адама в раю. О, Адам, это твоя обитель, место, в котором ты будешь жить. Но, субхан Аллах, мы же люди. «Даже в роскоши, живя в самом красивом доме, в самом красивом поместье, но где-то в глуши, ты не будешь радоваться. Тебе нужен кто-то, чтобы не было скучно. Тебе нужен кто-то еще». Адам, алейхиссалям, имея в раю все, чувствовал себя одиноким. Однажды он лег спать под деревом, и проснувшись, увидел перед собой человека, но отличного от себя». Внешне другую. Он посмотрел на нее. Аллах Субхану Таля создал женскую версию Адама, алейхиссалям. Все мы знаем историю Хавы, Евы. Всевышний Аллах создал Еву из левого ребра Адама, алейхиссалям. В Священном Коране сказано. Аллах тот, кто сотворил вас из одной души. Итак, Первым представителем человечества Аллах создал Адама, алихиссалям. Из Адама — Еву. Однажды Адам, алихиссалям, проснулся. «Аллаху Акбар! Рядом со мной человек!» Ангелы захотели испытать Адама. «Хорошо, Аллах сказал, что ты знаешь название, имена всего и всех, как ее имя». Он сказал, «Ее имя Хава, Ева». Они спросили, «Почему?» Потому что она создана из того, что живое. Как звучит слово «жизнь» на арабском «хая». Она создана из чего-то живого, из Адама. Поэтому ее имя Хауа. Наша праматерь Хауа, Ева, была самой красивой женщиной, которая когда-либо ступала по этой земле. Исходи с пророка Мухаммада, وسلم, мы знаем, что самой прекрасной женщиной в истории человечества была Хауа, самой привлекательной женщиной, которую когда-либо создавал Аллах. И вот когда Хава и Ева, наша праматерь, уже была вместе с Адамом, случилось нечто совершенный, всеобъемлющий план Аллаха Субхану таля, план, который превосходит знание всех его творений, план, в котором Всевышний Творец предопределил и соразмерил всякую вещь, и все происходит в соответствии с этим планом. Он Субхану таля сказал Адаму и Еве: питайтесь райскими благами без ограничений, где пожелаете, берите в раю все, что пожелаете. Но было одно условие, о котором все мы знаем. Он, Субхану Таля, сказал Адаму и Еве, «Видите вон то дерево, вам нельзя к нему даже приближаться». Аллах не сказал, «Не ешьте с него» или «Не прикасайтесь, не сидите под ним». Он сказал, «Даже не приближайтесь, иначе оба станете грешниками». Не говорится, была ли это яблоня, апельсиновое дерево или другое, некое дерево со съедобными плодами. Аллах сказал, не приближайтесь к этому дереву, иначе притесните самих себя. Аллах Субхану таля также предостерег их, видите и близко, не слушайте его. Он для вас явный враг, не слушайте его. Субханаллах, вы только представьте Адама и Еву, миром обоим, живущих в прекрасном раю. Какова же миссия Блиса? Сделать так, чтобы Адам, алейхиссалям, его потомство, каждый человек ослушался Аллаха. Это его цель. И он хочет достичь ее в полном объеме, сбить человека. Попытка первая. Адам, а почему бы тебе не вкусить с этого дерева? А Аллах запретил мне к нему даже близко подходить. Хава, почему ты и не кушаешь с этого дерева? А Аллах сказал, нам не есть с него. Иблис попытался один раз, второй, и не думайте, что он тупой. Когда он стучит в вашу дверь, он не ждет, что вы откроете. Он рассчитывает просто привлечь ваше внимание. Итак, Иблис сделал так, чтобы Адам и Хауа задумались о том дереве. Думали и думали о дереве. Очевидно, что Адам и Ева не кинулись сразу поедать эти плоды. Лишь Аллах знает, как долго длились их раздумья. Некоторые источники говорят нам, что прошло много времени, десятки, сотни лет, прежде чем Иблис добился своего, чтобы Адам и Хауа вкусили плод запретного дерева. Но когда он только начал, это не сработало. Иблис перешел к следующему шагу. Помните слова Аллаха Иблису «Обещай им» и «Слава Аллаха людям». Знаете, что все обещания шайтана являются лживыми, нельзя доверять ему. И вот Иблис использовал это. Он сказал Адаму с Евой, «Подумайте, Бог запретил вам это дерево только потому, что оно превратит вас в ангелов». Через какое-то время сказал, «Бог запретил вам вкушать плоды этого дерева, чтобы вы не обрели бессмертие» или что-то подобное. То есть он начал выдумывать всякие вероятные объяснения. В итоге он их заманил. В хадисе говорится, что Хауа, Ева, стала первой, кто попался на уловки Иблиса. Это вовсе не значит, что каждая женщина слаба, поскольку является потомком хавы. Это неправильное умозаключение. Да, есть наследственность, мы наследуем друг друга от родителей, но это не значит, что каждая женщина такова. И христианская идея о том, что женщинам суждено страдать от беременности и менструации в результате того, что именно женщина вкусилась дерево первой, это идея ошибочная и несправедлива. Адам, алейхиссалям, спустя какое-то время после Хауы, также угодил в эту ловушку. В конце концов, оба они вкусили. Заметьте, Аллах не стал напоминать о запрете, когда Хауа нарушила его, приблизившись к дереву. Он, Субхану Аталя, сделал это после того, как вкусили оба. Что же случилось в тот момент, когда они приблизились к дереву и вкусили с него? Те части их тел, которые мы именуем «аурат», до того были сокрыты светом, нуром. Да, очевидно, у Адама с Евой были некие интимные отношения, но в обычное время они не разгуливали голышом. Вкусив же с дерева, они потеряли этот нур и остались совершенно голыми. Аллах Субхану Аталя говорит в Куране, «И начали они прикрываться райскими листьями. Они заметили свою наготу, им стало страшно неудобно, стыдно. Раньше у них было то, что скрывало их интимные места, прикрывало их тело. Но когда они совершили неповиновение Аллаху Субхану Аталя, первым наказанием за это, первым, но не последним, стало то, что Аллах оголил их». Они стали бегать и хватать листья, попадавшиеся под руку, чтобы прикрыться. Прежде они не видели ничего подобного. Затем Аллах сказал им, «Разве я вам не запретил трогать то дерево? Разве не сказал, что сатана для вас очевидный враг? Сказал не слушать его?» И когда Адам заметался, Аллах сказал, «Адам, куда ты бежишь? Ты бежишь от меня?» Тот ответил, «О Аллах, я бегу не от Тебя, я бегу со стыда. Я опозорился пред Тобой, ослушался Тебя, мне так стыдно. Ты сказал не приближаться к дереву, а я подошел. Сказал не есть плодов, а я вкусил. Мне так стыдно, что ослушался Тебя». Адам, алейхиссалям, и Хауа были спущены на землю. Аллах, субхану Таля сказал им,
1: «Мы
0: сказали им». Им множественное число. Спускайтесь отсюда. Вы будете врагами между собой. Врагами навечно. Кто будет врагами между собой? Конечно, не Адам и Хава, не муж и жена, созданные как сахина, успокоение. Ведь Аллах говорит. «И сотворил из одного начала пару ему». Аллах продолжает в другой суре что дает вам успокоение. То есть говорилось о вражде между Адамом и Хавой с одной стороны и Иблисом, шайтаном с другой. Сатана для вас враг. Считайте его для себя именно врагом. Шайтан реален. Он средоточие всего плохого. То есть все плохое связано с шайтаном. Значит, считайте все плохое вашим врагом. Как различать плохое и хорошее? Только Аллах может научить нас этому. И Аллах сказал им, «Вам придется спуститься на землю. Там вы ощутите голод и жажду. Вам придется возделывать землю, усердно трудиться, чтобы обеспечить себе выживание». Это вам не рай. И Аллах говорит им, есть разница между тем, где вы были и тем, куда вы отправляетесь. Однако земля ⁇ это не место наказания. Послушайте, что Аллах говорит в Куране. Там у вас будет временная обитель с временными радостями. И будет у вас возможность насладиться земной жизнью на некоторый срок. То есть вы умрете и будете возвращены ко мне. Вы уходите, а затем возвращаетесь. Аллах говорит в Куране, что Адам, алейхиссалям, действительно совершил грех, ослушался своего Господа. То есть впал в заблуждение. Адам действительно сбился с пути, отошел от руководства Аллаха. Каким было повеление, не делай этого, но Он это совершил. От чего Он отклонился? Есть путь, на котором вы сохраняете связь с Аллахом, а если сходите с Него, то начинаете отдаляться от Аллаха. Всевышний говорит, «Я дам вам руководство, буду с вами. Если попросите, я буду рядом, взывайте ко мне, и я отвечу. Я буду давать вам знамения и руководство на всем пути вашего возвращения ко мне». Аллах говорит в Куране
1: Алейх,
0: «Когда Аллах, Субхану Аталя, звел Адама и Еву на землю, Аллах говорит «Адам получил от Господа определенные слова, слова молитвы, взмолился о прощении, и был прощен. Воистину, Аллах всепрощающий и всемилостив. Итак, вот оно, прощение. Но все же Адам был оставлен на земле. В этом великая мудрость. Это не было наказанием. По этой великой мудрости мы с вами здесь, и нам нужно расти, Субханалла. Нужно совершенствоваться, ведь даже зная все это, мы до сих пор грешим, субханаллах. То, что мы грешим, естественно. Преодолевая грех, мы становимся ближе к Аллаху, когда сожалеем о грехе. Какой же урок получил Адам, алейхиссалям, от своего Господа? Они оба, Адам и Ева, взмолились «Господи, мы согрешили, поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не помилуешь, тогда пропащие мы погибнем». Они заблудились, они не винили Аллаха, не винили Иблиса, они винили себя. Мы поступили плохо по отношению к себе, и это есть правильный подход верующего. Вы не вините шайтана, не вините Аллаха, не вините никого, кроме самого себя. Первое условие для покаяния — это винить себя. Именно так было в случае с Адамом, алейхиссалям, и Евой. И вот они оказываются на земле.